0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Matters. Sponsorin der heutigen Podcast-Folge ist die Bank Claire. Die Bank Claire redet mit dir über Geld, offen und ehrlich. Egal wie viel du davon hast. Denn die Bank ist überzeugt, dass du die beste Lösung für dich nur findest, wenn du über die finanziellen Herausforderungen redest. Ein Offenungsgespräch bringt dir die nötige Klarheit, um die richtige Entscheidungen zu treffen. Und genau das machen wir heute. Wir reden nämlich über das Investieren und wie du die passende Investition für dich findest. Anlagenklassen, Obligationen, Aktien und wenn du was wählst. Heute wird es praktisch und ich freue mich sehr, dass ich dabei kompetente Unterstützung von Sarah von der Bank Claire habe. Sarah hat in ihrer Karriere schon viele verschiedene Strategien und Depot gesehen und vor allem ist sie selber leidenschaftliche Investorin. Hallo Sarah, ich fange fast immer mit dieser fast schon philosophischen Frage
1: an, wer bist du? Salut Angela, hallo miteinander, mein Name ist Sarah Ramy. ich leite das Private Banking bei der Bank Claire in den Regionen Nordwestschweiz und Mittelland. Ich schaffe so seit über 25 Jahren im Bereich Banking und Finance und ich schaffe gern mit Leuten und mit Zahlen und ich rede effektiv auch gern über Geld.
0: Sehr schön, das freut mich und ich ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil ich glaube, wir haben hier ein tolles Paket vorbereitet, mhm. wo viele spannende Tipps kommen. Ähm, und es ist aber auch brand aktuell, weil man nennt das erst Sparkonto unter die Lupe. Mhm. Und man liest gerade überall von der Inflation. Ähm, was hat jetzt mein Sparkonto und mein
1: parkiertes Geld dort drauf, damit zu tun? Ja, ich glaube, ich muss da äh, ein bisschen ausholen, vielleicht. Ähm Aktuell und eigentlich schon seit über zehn Jahren gibt es ja praktisch keine Zinsen mehr auf dem Sparkonto. Ähm, ein Grund dafür ist die sogenannte Niedrigzinspolitik oder man liest auch von der Politik des billigen Geldes. Was ist das? Das sind ähm, geldpolitische Maßnahmen von Zentralbanken. In unserem Fall ist das die Schweizerische Nationalbank, die das allgemeine Zinsniveau, im Währungsraum des Schweizer Franken, also für uns, für das Liechtenstein, sollen senken. Damit werden Anreize für die Wirtschaft geschaffen. Man muss sich also vorstellen, für eine Firma ist dann das Geld oder der Kredit, was sie aufnehmen müssten, ganz günstig. Und der Anreiz ist da, um zum Beispiel in die Produktion zu investieren. Auf der anderen Seite ist dann halt der Sparer, also wir mit unserer Spareinlage, ja, abgestraft, weil ähm, seine Spareinlage nicht mehr mit einem Zins belohnt wird. Und jetzt sagt sich vielleicht der eine oder andere, das ist mir gar nicht so wichtig, Hauptsache, ich habe mein Geld sicher auf mein Konto parkiert und dann kommt eben das andere Stichwort, das du gesagt hast, dann muss man sich noch die Inflation dazu überlegen.
0: Und somit verdient, verliert mein Geld eigentlich faktisch
1: an Wert, oder? Ganz genau, wenn... Äh, Inflation herrscht, dann muss man sich vorstellen, dann gehen die Preise für ganz viele Waren und auch Dienstleistungen über eine Zeit auf und die sinken dann auch nicht wieder. Das heisst, faktisch kann ich mir heute für meine 100 Franken weniger kaufen, als ich das noch vor einem Jahr habe. Und dann redet man von der sogenannten verringerten Kaufkraft beziehungsweise von der Inflation, also der reale Wert äh, von meinem Geld hat abgenommen. Das ist so ein bisschen ähm, Problem, das Problem, um, um die niedrigen Zinsen auf dem Sparkonto. Das heisst, ich, bin eben, äh, ich wähne mich da so ein bisschen in falscher Sicherheit. Mhm. Mhm.
0: Das ist mir auch ganz lange so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, das ist eine super Lösung, mein Geld liegt einfach dort. Und viele Jahre ist das Inflationsschreckensgespenst ja irgendwie auch nicht so greifbar gewesen. Mhm. Ich kann es aber von gestern Abend erzählen. Wir sind in einem Restaurant, wo wir schon seit ein paar Jahren immer wieder gehen. Und Pizza ist also seit, statt... Wir sind auf dem Land. <lacht> also Pizza ist ähm, statt 1950 jetzt 23.50 gewesen. Hoppla. Ja. Und mm -hmm. jetzt ist es nicht nur noch mal etwas, was man in der Zeitung liest, mm -hmm. sondern es ist plötzlich
1: so greifbar gsi. Ja. Jetzt ich kenne deine Lieblingspizzeria nicht, das könnten ähm, einmalige Effekte sein, wo mit den Weizenpreisen zu tun haben oder mit den äh, Logistikkosten, wo hinten dran sind und das könnte sich vielleicht auch wieder äh, korrigieren, aber wenn das länger so bleibt und deine Margarita für 23,50 äh, jetzt überkommt dann ist das effektiv das, äh, was wir vorher besprochen und umschrieben haben. Genau. Mm
0: -hmm.
1: Jetzt hole ich mich noch
0: mal ein bisschen aus mm -hmm. und zwar gehen wir zu dem Punkt, dass wir Frauen ähm, noch ein bisschen eine höhere Hürden haben, um das Thema wirklich anpacken Also, wir wissen jetzt, Sparkonto mh, nicht die optimale Lösung. Mhm. Dann kommen wir kommen mit nachher dazu, was man machen kann. Jetzt aber noch kurz, warum es so wichtig ist, dass wir das macht, oder warum es Frauen das noch zu wenig machen. Da haben wir ein paar Statistiken, die ähm, wir gerade anschauen, die du rausgesucht hast. Mhm. Eine, die mich
1: sehr beeindruckt hat, ist die mit dem Haushaltsbudget. Ja habe ich auch sehr spannend gefunden. Das ist eine Erhebung, die bis 2021, also letztes Jahr gemacht wurde, publiziert im Female Finance in Figures und die besagt, dass über 85 Prozent vom Haushaltsbudget sowieso von der Frau entschieden wird. Also wir machen da schon sehr viel. Hand herum sind es allerdings nur ein Drittel vom Weltvermögen, wo in Frauenhand sind. Also da haben wir einen kleinen Unterschied. Das habe ich auch eine sehr spannende Zahl. Gefunden.
0: Ja, sehr. Und wenn man sich noch anschaut, wie viele Frauen auch noch investieren, dann sind wir noch mal bei viel weniger. Und zwar mm -hmm. haben wir in der Schweiz, und, äh, international ist es eigentlich fast gleich, wir sind bei 18-19%, also 19% in der Schweiz. Das ist eine Zahl, die mich noch beeindruckt hat und vor allem, wo ja irgendwie heisst, dass Frauen sich kurzfristig zutrauen, mit Geld umzugehen. Das nennen sie sehr wohl in die Hand und jetzt sind sie sehr stark. Mm -hmm. Aber die langfristigen Anlagen sind noch so ein bisschen ein Buch mit
1: sieben Siegeln. Ja, ist noch verrückt, weil, ähm, wie wir vorher besprochen haben, ist es ja eigentlich, wenn einem kurzfristiges Geld ausgeht, ein viel grösseres Problem. Das heißt, es braucht eigentlich nur ein bisschen Mut. Ähm, und dann ist die langfristige Planung eben total auch in Reichweite und ähm, auch machbar. Ähm, ich habe noch eine andere Zahl herausgesucht, ähm, das war eine amerikanische Erhebung. Das fand ich auch noch spannend. Die haben die Frauen befragt zu dem Begriff Vermögen, was das heisst und was sie sich in den Anlageentscheidungen zutrauen. Vielleicht können wir noch kurz über die Zahlen miteinander reden. Mhm. Dort haben nämlich fast 60 Prozent der Frauen beantwortet, dass sie den Begriff Vermögen mit Sicherheit für ihre Familie verbindet Und weitere 23 Prozent Verbindet mit Freiheit und Unabhängigkeit. Alles sehr, sehr wichtige und sinnvolle Themen. Muss unbedingt angeschaut werden. Und eben, also unter dem Aspekt, finde ich, äh, darf man sich ruhig diesen Schub geben, beziehungsweise sich informieren. Informationen gibt es eigentlich überall. Ähm, und dann haben die Frauen eben weiter gesagt, dass 70 von ihnen sich eben in Bezug auf die Selbstsicherheit ähm, bei den Anlageentscheidungen als durchschnittlich oder unterdurchschnittlich empfindet. Was dann eben schon auch so ein bisschen darauf einweist, dass wir Frauen ähm, vor allem am Selbstvertrauen können, arbeiten schaffen. Mhm. Absolut.
0: Und jetzt haben wir ganz viele Zuhörerinnen, die heute daran arbeiten und das Ganze wollen anpacken. Toll. <lacht> genau. Jetzt, ähm, wenn ich möchte anfangen wie finde ich zuerst einmal heraus,
1: wie viel Geld ich überhaupt haben anlegen könnte? Ja, es ist ja gar nicht so schlecht, sitzen wir heute zusammen, weil äh, viele Frauen oder viele von unseren Zuhörerinnen haben vielleicht gerade erst äh, die Steuererklärung, die Unterlagen zusammengesucht, die äh, eingefüllt. Und was ich dazu brauche, ist effektiv, ähm, im ersten Schritt muss ich mir eine Übersicht können verschaffen Das heisst, ich schreibe am besten äh, mein Einkommen auf. Je jünger und je einfacher übrigens meine Einkommens- und Vermögensverhältnis sind, desto schneller bin ich in dem. Ähm, also ich schreibe mein Einkommen vielleicht äh, links auf, rechts ähm, äh, meine Ausgaben. Und die Differenz, also der Unterschied, ist dann der Einnahmeüberschuss. Die eine Zahl sagt mal etwas aus. Dann nehme ich vielleicht noch ein zweites Blatt. Und mache meine persönliche Bilanz. Dort zeige ich links das Vermögen auf, was ich alles habe in meinem Besitz. Und auf der rechten Seite die Verbindlichkeiten oder meine Schulden. Und auch dort, wenn meine Schulden kleiner sind als mein Vermögen, dann habe ich dort mein Nettovermögen schon bereits herausgefunden. Und mit diesen zwei Zahlen komme ich schon sehr, sehr weit. Und wenn ich mich dieser Form bediene, die ich da gerade beschrieben habe, dann habe ich auch schon ganz viel verstanden, wenn es um Betriebsbuchhaltung geht. Aber das ist mal eine Klammerbewerbung. <lacht> ähm, das würde ich dann, äh, glaube ich, in einem anderen Podcast dir besprochen, wo <lacht> man <wir> unter Unternehmensbewertung <lacht> beleuchtet. Be be ähm, so viel zu dem. Also unbedingt machen, unbedingt, wenn man äh, Zahlen sowieso beieinander hat, dann ist das keine riesige Geschichte. Wenn ich dann den Einnahmeüberschuss habe, dann ähm, kann ich meine Sparquote so errechnen. Mhm. Was ist die Sparquote? Das ist einfach mein Einnahmeüberschuss, geteilt durch meine Einnahmen. Ich habe auch hier eine Zahl mitgebracht in der Schweiz, beträgt die Sparquote durchschnittlich 20 Das ist eine höhere Zahl ja. im Vergleich zum Ausland. Das würde also heißen, wenn ich 5'000 Franken verdiene, dann spare ich davon 1'000 Franken. dann ist meine Sparquote bei diesen 20 Also das ist eine höhere Zahl. Mhm. Und wenn das im Moment nicht so ist, es gibt immer wieder Lebensphasen, wo das vielleicht auch negativ ist, dann ist das, ist das auch absolut möglich. Es wäre dann natürlich wichtig, dass es dann irgendwann wieder kehrt. Mhm. Genau. Die Sparquote, mhm.
0: das ist eigentlich, das, die Schweiz ist ja das Land von Spar. Mhm. Das heisst, ich gehe davon aus, die meisten haben eh schon gespart. Und mhm. die Sparquote ist eigentlich das, wo ich investieren könnte, anstatt dass ich so ein Sparkonto packen
1: Genau, also ja. im nächsten Schritt unbedingt die Sparquote heißt jetzt eben, dass ich mir einen Sparplan erstellen kann und das heißt eben nicht, dass ich jetzt einfach einen Dauerauftrag auf mein Sparkonto mit dem mache. Ähm, was ich jetzt würde machen, ist unbedingt festlegen, welchen Betrag, in welcher Regelmäßigkeit, in welche Anlageklasse soll mhm. reingehen.
0: Sehr schön, jetzt haben wir schon mit Anlageklasse Das nächste Wort, zu dem kommen wir wieder auch noch.
1: Mhm.
0: Vorhin ist, glaube ich, noch der Schritt mit dem Risiko, oder? dass ja. ich auch ein bisschen herausfinden muss, wie viel Risiko passt zu mir. Und das finde ich am besten use bevor ich dann die Nacht nicht mehr schlafen kann.
1: Unbedingt. <lacht> das muss man sowieso nicht. Ich würde sagen, grundsätzlich, oder so habe ich das mal ähm, äh, früher erklärt, ähm, setzt sich unser Risikoprofil oder unser Risikoappetit durch grundsätzlich zwei Faktoren zusammen. Eins ist ähm, das, was wir vorher besprochen haben. Eins sind die Zahlen und Fakten. Wie viel Vermögen habe ich? Wie viel Einkommen? Was max es an Schwankungen? Äh, damit ich da ähm, gar keinen Schaden davon leide und meine Rechnungen weiterhin zahlen kann. Das ist also die sogenannte Risikofähigkeit. Das sind die Fakten. Und dann gibt es noch die Risikobereitschaft. Das bin ich als Person. Wie viel Eben, mag ich ertragen mhm. psychologisch an Schwankung oder vielleicht sogar an einem Verlust, ohne dass ich jetzt eine schlaflose Nacht habe? Das ist der zweite Faktor. Und zusammen gibt es dann mein sogenanntes Risikoprofil. Mhm.
0: Sehr spannend. Da kommt mir gerade in Sinn, dass ich das vielleicht auch noch mal so im Detail... Nein. <lacht> ich schlafe sehr gut Nacht. Super. <lacht> ähm, wir gehen jetzt wirklich in die Anlageklasse ein, wo schon, oder die du schon erwähnt hast. Mhm. Dort ist mir jetzt noch wichtig, wir werden jetzt wahrscheinlich ein paar Beispiele machen, wir werden auch ein paar Unternehmen vielleicht nennen oder ähm, ja, einfach, dass es greifbarer wird. Mhm. Das ist keine Anlageberatung, das sind keine Investment-Tipps, sondern das sind einfach ähm, finanzielle Bildung, die es einfacher machen für euch, um zu verstehen, was mit Reddit. Und äh, liebe Sarah, habe ich denn nur ein Profil
1: für meine Anlagen? Ich habe ein Profil für mich. Ähm, ich bin einmal mit meinem Vermögen, mit meinem Einkommen und mit meiner Grundhaltung da. Und für das habe ich, wie bin ich, das Profil sagt etwas über mich aus und wie ich aktuell da stehe. Und ähm, grundsätzlich, ähm, kann sich das natürlich verändern. Ich, wür, ich würde ich dir raten, ähm, so alle paar Jahre, aber sicher, wenn es einen, äh, einen grossen Wechsel gibt, vielleicht einkommendseitig, wenn das Einkommen zu- oder abnimmt, aber auch natürlich mit zunehmender Erfahrung, das Risikoprofil noch mal anzuschauen, ob das dem noch so entspricht, wie du das einmal quasi geschrieben hast für dich. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man sich dann aber vorstellen, dass das für dich eben Viele verschiedene Portfolios sollen wirken. Das heisst, man könnte sich zum Beispiel Töpfe vorstellen. Ein Topf, ähm, das ist so ein bisschen die eiserne Reserve. Das ist ein sehr ein kurzfristiges Portfolio. Das muss da sein für Zahnarztrechnungen oder für Autoreparaturen. Und dort ist entscheidend, dort ist der Zeithorizont ja nicht so ein langer. Mhm. Für das eignet sich ein Sparkonto. Das ist völlig okay, denke ich. Und da ist je nach deinem Bedürfnis, nach deinem Sicherheitsbedürfnis, vielleicht zwei bis drei Monatslöhne könnte drauf mm -hmm. sein. Und dann ja. soll das so ein bisschen, ähm, dir, dir das Gefühl geben, dass du jederzeit kannst, kannst agieren und deine mm -hmm. Rechnungen zahlen Genau. Der berühmte Notgrosche. Oder? Der Notgrosche, ganz mm -hmm. genau. Für alles, was länger darf liegen als fünf Jahre, ganz grob fünf Jahre, ähm, eignet sich eben das Sparkonto. Ähm, aus Gründen, die wir vorher schon angeschaut haben, eben äh, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, da darf ruhig deine Beimischung erfolgen von, von anderen Sachen, von Obligationen, von Aktien und anderen Anlageklassen. Mhm.
0: Jetzt ist das Wort wieder kommt. Die Anlageklassen. <lacht> Jetzt. Also, was ist eine Anlageklasse?
1: Das sind ähm, ja, das sind Aktien, das können Immobilien sein, das sind Obligationen. Ähm, das wird unterschieden nach, nach dem de Risiko, ähm, nach den Schwankungen, wo die äh, jeweilige Anlageklasse hat und im Prinzip ähm, je Mehr Schwankung, desto mehr Risiko. Und dort wären wir dann irgendwo wahrscheinlich, ich sage das Wort gar nicht so gerne, irgendwo im Bereich Krypto. Das ist so mhm. etwas Risikoreiches, das schwankungsstärkste, ähm, gefolgt von Rohstoffen äh, im Moment. Und wenn man etwas sehr, sehr Konservatives, eine konservative Anlageklasse möchte, dann sind das Schuldtitel, also Obligationen. Und, und Sachen, wo einen festen Zinssatz und eine feste Laufzeit haben. Also mhm. es gibt ein ganzes Spektrum. Und eben mit meinem Risikoprofil und mit meinem Anlagehorizont und mit meinem Ziel, das ich verfolge in meinem Portfolio oder in meinem Topf, eignet sich dann die Mischung vom einen oder vom anderen. Das heisst, Innerhalb von meinen verschiedenen Töpfen darf ich ruhig verschiedene Risiken haben. Ich kann sagen, eben, die in Reserve, die sind, die sind voll liquid, die sind, ähm, in dem Sinn nicht aggressiv angelegt, aber zum Beispiel meine Vorsorge, wenn es mhm. noch lange geht und wenn ich dich anschaue, dann geht das noch ein paar Jahre, die liegt ja mega lang und die darf dafür ein bisschen mehr Schwankungen haben, also vielleicht eine Bemischung von einem grösseren Aktienanteil dürfte da drinnen drin spielen. Mhm. Alles in allem, wenn man den alle Töpfe zusammennimmt, dann dürfte sich das ruhig im Rahmen von dem einen Risikoprofil eben wieder bewegen. Während das eine sehr, sehr konservativ angelegt ist und das andere, der dann lang, lang liegen darf, ist dann vielleicht eher ein dicker, aggressiver oder mit mehr Aktienanteilen angelegt. Mhm
0: sehr interessant. Also jetzt habe ich habe schon ein bisschen rausgehört, aber Obligationen, also Schuldscheinen, mhm. wo ähm, feste Laufzinnend sind, dann gilt das weniger risikohaft.
1: Mhm, genau. Dann
0: habe ich aktiv und passiven Fonds, das hast du jetzt glaube noch nie erwähnt, die sind dann so ein bisschen risikoreicher. Dort habe ich ein ganzes Töpfchen an Unternehmen, oder, oder einen ganze Korb an verschiedene Unternehmen. Dann mit Aktien, die Anteilsschein sind, an einem Unternehmen. Dort reden wir schon wieder von höheren Schwankungen. Mm -hmm. da können wir, was können wir für ein Beispiel geben von einer Aktie, die fest GameStop. <lacht> <lacht> Gut gutes Beispiel. Twitter, Twitter, äh, die Woche entspannen wir das halt. Also der Elon Musk ist jetzt äh, Grossaktionär, genau, größte, glaub, glaube ich, bei ja. Twitter. ist jetzt ja. auch... Ähm, im Board of Directors. Und das hat natürlich im Aktienkurs dann wieder ähm, einen Schub gegeben, oder? Absolut, genau.
1: Also, ähm, du, hast, du hast ein Wort erwähnt, wo, wo ich nochmal doch möchte aufnehmen möchte. Das sind Fonds und ETFs. Ich finde, als Einstieg ähm, sind das eigentlich so die richtigen Mittel. Mhm. Ähm, sobald ich dann direkt eben in, eine, in eine Aktie hineingehe, dann habe ich dann viel, viel viel weniger Diversifikation. Das heißt, ich hänge quasi wirklich eins zu eins an den oder der Schwankung von dem einen Titel mit meinem ganzen Geld. Und das würde ich als Einstieg also nicht machen. Ich würde ja. aber unbedingt, <lacht> ähm, wenn ich dann äh, ein gewisses Polster in einem sehr breit diversifizierten Fonds drin habe. Und das könnten auch Strategiefonds sein, wo vielleicht ein Teilobligation, ein Teilaktien ähm, drin sind und ich mich dann auch wohlfühle mit dem und ich mich dann auch langsam dafür interessiere, dann äh, würde ich sagen, dann kann die Beimischung vom einen oder anderen Titel, wo man vielleicht äh, so, so eine äh, Liebhaberaktien oder so eine Herzensangelegenheit hat, durchaus kann reinmischen kann, wenn das natürlich ins Profil passt. Und das kann eben, das kann ein Twitter sein, aber das kann auch etwas ganz anderes sein. In mhm. meinem Fall ist das zum Beispiel äh, eine ABB-Aktie, die ich an Einfach aus dem Grund, weil mein Vater dort lang geschafft hat. Und die ist jetzt einfach immer in meinem Depot. Und ich, äh, ich, ich habe gerne einzelne weil ich das sehr, sehr einfach kann verfolgen kann, auch in der Presse. Es ist äh, nachvollziehbar und äh, es macht das Ganze, man verbindet es dann mit etwas. Also ich finde das eigentlich noch schön. Mhm. Natürlich darf das nicht überhand nehmen. Also.
0: <lacht> ich habe also ansätzige Aktien und ich glaube, das gehört einfach dazu. Mhm. Ähm, mir kam aber noch ein anderes Bild, gekommen, wie das jetzt erzählt ist. Und zwar habe ich gerade eine Pyramide vor mir gesehen. Mhm. Also die, äh, die Grundlage sind eigentlich ETFs oder Fonds, weil die einfach weniger schwanken oder? und ich dann breit aufgestellt bin. Und nachher kann ich mir noch andere Elemente dazu nehmen, die dann unter Umständen auch ein
1: anderes Risiko haben ganz genau und ich finde also äh, die Pyramide ist ein gutes Bild ich würde ähm, wür unbedingt ähm, vom vom Großen dann ins Kleine oder vom, vom sehr sehr breiten ist ins Spezifische gehen ähm, man kennt auch oder man hört auch ab und zu so das Core Satellite also ich habe eine Kernanlage wo, ja, wo wo vielleicht ein bisschen träger ist aber wo sich, ähm, wo sich in dem Sinn gemächlich äh, entwickelt über die Jahre und dann habe ich vielleicht eben wirklich so ein, zwei Satelliten, so ähm, äh, Schmankerl im <lacht> meinem Portfolio, <lacht> wo, wo vielleicht äh, auf und ab sausen. Aber das macht ja dann für mich, aufs Ganze gesehen, äh, nicht eine riesige Bewegung aus. Also in der Mischung passt es dann wieder.
0: Mhm. Ja. Kommen wir noch zum der Auswahl. Da ist auch immer wieder die Nachhaltigkeit das Thema. Mhm.
1: Genau, da gibt es ähm, die Bezeichnung ESG, also Environmental Social Governance Kriterien. Das steht in dem Sinn für nachhaltiges Investieren. Das ist ein Thema, das heute in der Finanzwelt eine enorme Bedeutung hat. ESG-Investitionen ähm, schauen auf die Risiken, wo die die Unternehmungen eingehen in Bezug eben auf Umwelt, Sozials und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und ich finde, ähm, sie verknüpfen eben das Thema Nachhaltigkeit und Rendite. und sie befähigen uns Anlegerinnen zum Einfluss nehmen. Zum Einfluss nehmen auf, auf wichtige Themen. Und gerade wenn wir wieder vielleicht so ein bisschen die Rückkopplung machen auf das, was wir vorher gesehen haben, für Frauen, ähm, die investieren, ist, ist häufig ein Sinn damit verbunden, ein grösserer Sinn. Dann ist das unbedingt etwas, was ich in dem Sinn würde machen würde, ist auch zu schauen, äh, sind, das, sind das nachhaltige ähm, Firmen, wie, wie schaffen die, wie produzieren sie etc. Dann kann man sich dort eben auch engagieren und gut damit
0: zu tun. Ja, genau. Für die, die das Thema Nachhaltigkeit sehr stark interessiert, gibt es schon eine ganze Podcast-Folge nur zu dem. Mhm. Die heißt Nachhaltigkeit und Investieren – ein Widerspruch. Die können das schon stets noch anhören. Und ich möchte auch noch etwas aufgreifen, wo du jetzt gesagt hast, mit dem Sinn. Mhm. Weil gerade im Eingang hast du erwähnt, dass Frauen das Thema anders sehen. Also wir haben das so ein die Sicherheit, aber auch in Bezug zu der Familie. Also das hat es nicht mit dem Investieren zu tun, sondern mit dem Geld allgemein. Oder Finanzen bedeutet für Frauen, dass sie sich schlussendlich kümmern können. Auch schlussendlich. Es ist wieder so auf das rausgekommen. Oder? Mhm. Und darum haben wir wahrscheinlich auch
1: andere Bedürfnisse, wenn wir unsere Sachen aussuchen. Äh, ja, ich glaube, das ist im Fall das, was ich mir auch sage. Ich finde, Emotionen... Und investieren, das hört man wahrscheinlich nicht wahnsinnig gerne im Asset Management, aber man kann, wenn man sich bewusst ist, dass Emotionen uns ja steuern und sehr, sehr stark antreiben, kann man sich das ja zunutze machen. Und ähm, sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, was, eben, was, was ist der Sinn von dem, von dem einen Portfolio. oder ist das, Und das löst das in mir aus, wenn ich an, an mein Alter denke oder an die Abhängigkeit, an die finanziell, die ich im Alter habe. Oder eben an finanzielle Unabhängigkeit. Was löst das in mir aus? Und ich denke, je konkreter wir uns das vorstellen können und je... je ähm, Je mehr Sinn man eigentlich hinter jedes Portfolio oder hinter jeden Topf stellen können, desto motivierter ist man nachher in der Umsetzung äh, von so einer Anlage. Oder positiv formuliert, wenn ich mir ähm, etwas anlege, wo ich weiss, in zwei Jahren kann ich meiner Tochter oder meinem Sohn eine Sprachreise mit dem finanzieren und wie das Gefühl wird sie, äh, wenn ich, wenn ich ihnen oder ihm das sage, das ist doch einfach nur toll. und ähm, Ich finde, das ist total motivierend. Also ich würde unbedingt so Sinn und Emotionen für mich jetzt da einsetzen.
0: Mhm. Das ist sehr ein sehr schöner Gedanke. Ich möchte nochmal auf, auf die Pyramiden, mhm. die wir auch hatten, wo es darum geht, wie viel Risiko, was lässt mich schlafen und wie fülle ich die Pyramide. Und dort hast du auch etwas Schönes gesagt. Und, ähm, ich komme nochmal auf den Druck mit dem auch mit den Schwankungen. Mhm. Weil, äh, du hast schon kurz <lacht> angesprochen. <lacht> dort haben wir auch noch ein Thema, oder, wo die natürlich auch inzwischen als Anlageklasse geltet in den meisten Kreisen. <lacht> <lacht> Und ähm, wo man aber auch dazu sagen es tönt zwar cool, aber dort hat man natürlich enorme Schwankungen. Mhm. Und dort auch vorher überlegen, kann ich damit leben, wenn ich morgen aufstehe, mein Portfolio ist nur noch halb so viel wert. Mhm. Und das passiert mir halt bei einem ETF oder bei einem Fonds viel weniger, wie mhm. bei so einer Anlage. Und bei einer Aktie, wie wir es vorhin gesagt haben, kann ich auch, kann Elon Musk twittern, dass Tesla unterbewertet ist und dann habe ich am nächsten Tag irgendwie plus 15%. Ja. Dann denkst du noch, das ist mega krass viel, aber bei Kryptos ist es dann halt nur extremer. Ja. Und so bei den Name wir haben im Vorfeld auch noch ähm, uns über On unterhalten, zum Beispiel mhm. aus Schweizer Unternehmen, wo vielleicht Bewertung auch nicht immer rational war und da braucht es eine Meldung und ich kann entweder einen Raketen auslösen oder ich kann das Ganze zusammenstürzen. Oder? Und darum ist noch so ein meine Message bei der Anlageklasse, es gibt eigentlich für jeden etwas, wo passt, aber man muss sich einfach im
1: Vorfeld Gedanken machen, was das ist. Unbedingt, genau. Eben, also, äh, die ABB ist jetzt nicht eine von denen Aktien, die jetzt so wahnsinnig schwankt. Ich bin mir aber bewusst, dass das nicht eine rationale Geschichte ist. also Ich, ich schaue die eigentlich auch nicht laufend an. Ähm, einfach, wenn man bewusst in einen, in einen Einzeltitel einsteigt, dann vielleicht mit einem Betrag, wo man kann, verkraften kann, dass er vielleicht dann nicht mehr ist. Mhm. Ähm, wenn ich äh, mich an die Zuhörerinnen wende, wo vielleicht Gerade erst anfangen mit Anlegen würde ich unbedingt dazu raten, sich über die, die konventionellen äh, Vehikel, also ETFs, äh, Fonds, zuerst mal so ein, ein Gefühl zu verschaffen und dann unbedingt Vertrauen schaffen. Und dann eben das eine oder das andere kann man beimischen. einfach im, im Wissen, ähm, ja, dass man da dass wir da, äh, 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 ja, eine Schwankung drinnen haben kann. Und dann ist es auch wieder in Ordnung. Also... Ja, das, das, kann's Und das ja. kann es
0: geben. Es kann ja auch positiv sein. Also. Es, kann, es kann immer die beiden richtigen. <lacht> ja, genau. Ich habe so ein Spielgelddepot. Ja. Also ja. wo ich weiss, alles, was da drin ist, das kann, kann gut kommen, mhm. kann jetzt aber auch wirklich blöd kommen. Genau. Pinterest ist zum Beispiel ganz blöd gegangen. Echt? Ja, die, die sind ganz schlecht ähm, <lacht> weggekommen letztes Jahr. Also Tech-Aktien sind ja abgestraft worden mhm. im... Ja, von eigentlich vor einem Jahr hat es gut angefangen und ich habe halt gerade am Höchstpunkt gekauft. Mm -hmm. Auch das kann es geben, oder? Mm -hmm. ähm, wenn man aber keinen so einen Sparplan hat, keine Trangestrategie hat, sondern einfach einst all in geht, mm -hmm. kannst halt ähm, auch den schlechtesten Zeitpunkt verwirklichen. Darum ist das eine sehr schöne Option, dass gerade wenn man auch anfängt und vielleicht noch einen höheren Betrag hat, ja, Schritt für Schritt, ja das Geld dann investiert, dass man nicht gerade den blödschen Zeitpunkt verfügt Und eben, ich habe wirklich einfach noch separat ein Depot, wo ich ein bisschen weiss, ah, das ist jetzt so meine Zocken,
1: Natur befriedigen. <lacht> Muss ich sagen. Ja. ja, also es gibt ja den Spruch, uh, there, is no time, there, is, uh, there is no timing, there is just time. Mhm. Ähm, das heisst, eben, wenn man anfängt, dann ähm, vielleicht wirklich tranchenweise reingehen, und ich finde, eben es dürfte dann auch ein bisschen mit Spass verbunden sein. Heute hat man ja ganz viele so Apps, wo einem das total einfach machen, das auch zu verfolgen. Aber dann eben nicht jeden Tag drauf schauen und denken, oh, jetzt ist es wieder ab wieder und morgens, ja, oh, jetzt ist es wieder rauf. Sondern so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch sich an den Plan wieder zurückerinnern, wo man gemacht hat und daran festhalten. Und dann wirklich Schritt für Schritt und durchziehen, lernen, Eben die, die Gefühl, wo einem äh, das vielleicht auslöst, äh, durchaus auch äh, sich damit auseinandersetzen und dann, dann weitermachen, durchziehen. Also nicht gerade, äh, weil es einmal vielleicht äh, ein bisschen, äh, eine größere Bewegung gehabt hat, denken, das ist jetzt alles falsch. Es ist ja auch äh, jede Entwicklung. Also ich denke mir, für mich ist eine Investition, könnte ich zum Beispiel auch ganz gut vergleichen mit einer Weiterbildung oder einer Ausbildung. Das ist ja meistens auch nicht, eine lineare Entwicklung von links unten nach rechts oben, wo ich jeden Tag einfach besser werde. Manchmal muss ich nachsitzen und manchmal <lacht> muss ich vielleicht das Jahr <lacht> wiederholen. Und da ist ganz, ja. ganz viel Lerninhalt auch drin. Also das ist, das ist absolut so. Und wegen dem ist die Ausbildung eben nicht falsch, sondern eben genau gleich richtig. Es ist, mhm. äh, die Entwicklung auch von Portfolio ist, ist halt wirklich nicht von links unten nach rechts oben. Und je, je grösser eben die Zeit, die man hat, desto verschwinden kleiner werden dann auch die Schwankungen. Mhm. Ja.
0: Da ist mir gerade noch Gedanken gekommen. Wir reden jetzt über das Investieren und nicht über das Traden. Mhm. Im Traden versteht man nämlich das darunter, dass man wirklich jeden Tag oder jeden Tag oder sogar innerhalb eines Tages das kaufen und verkaufen. Und wir haben eigentlich heute den Fokus auf das Investieren gelegt, eben mit diesem langen Horizont. Mhm. Und dass man fundierte Entscheidungen macht. Und man wird nicht über Nacht reich. Mhm. Das ist vielleicht auch noch wichtig um <lacht> zu wissen, egal welche von den Klassen, man
1: jetzt ausgesucht hat. Es braucht Geduld. Es braucht Geduld, es braucht vielleicht auch ein bisschen ein System. Also gerade mit, dem, mit der Erklärung, die ich vorher vielleicht äh, gemacht habe, dem Einnahmeüberschuss, wo dann ja quasi in meine Bilanz einzahlt und dann mein Vermögen ja dann quasi einen Teil übernimmt, wo ich mich dann ja eigentlich immer weniger auf mein Einkommen sollte verlassen Ähm Ich glaube, du hast in einem vorherigen Podcast mal referenziert zum Buch äh, «Rich Dad, Poor Dad». Das ist ja die Idee, ähm, wo, wo ich echt noch gut finde, dass, dass, dass das Ganze ein System oder ein Mekano soll haben. Und das System, dem muss man ein bisschen Zeit geben, genau. Und wenn es das ist, dann, dann reden wir von investieren. Und das andere ist dann effektiv so ein mehr äh, Casino. Das ist auch okay, mhm. aber es ist nicht das Gleiche. Genau. Ja, genau.
0: Also wer Rich Dad Poor Dad noch nicht gelesen hat, jetzt lesen, weil es wird fast in jedem Podcast empfohlen. <lacht> also es ist wirklich das Buch einfach für das Mindset, oder? Richtig. Dass ja. man versteht, was man macht und warum man es macht. Mhm. Und wie cool es eigentlich ist, wenn es funktioniert. Richtig. Gut, du hast schon gesagt, die Geldanlage macht dir auch Spass. Es darf auch Spass machen. Mhm. Welchen Teil davon macht dir Spass?
1: Es ist nicht die Steuererklärung. <lacht> <lacht> Nein, bei mir auch nicht. <lacht> Immer noch nicht. <lacht> ähm, ja, es ist schon ein bisschen, ähm, ja gut, das ist natürlich auch, äh, dass, ich das, dass ich das beruflich mache. Ich höre halt gerne äh, Wirtschaftspodcasts und ich lese gerne den Wirtschaftsteil. Ich mache mir Gedanken zu Firmen. Firmen haben für mich auch eine Art Leben oder einen Einfluss auf mich. Ich selber bin ja auch Teil der Wirtschaft. Ich treffe jeden Tag Kaufentscheidungen. Also ich fühle mich da durchaus als Teil von dem Ganzen. Und ähm, wenn ich dann mein Portfolio anschaue oder meine verschiedenen Portfolios, dann, 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 freut mich das, wenn ich sehe, wie das, wie das für mich schafft. Also, der Teil macht Spaß Und der Teil eben von, von einzelnen so, so, Lieblingsakt Lieblingsaktien zu verfolgen, der macht halt noch mal mehr Spaß Oder anders Spass. Mhm. Genau. Und alles in allem ist es halt einfach eine Freude, wenn man sieht, wie sich das entwickelt. Wenn wir eben, auch Rückschläge sind wichtig. Und, ähm, dann ist es halt auch so, dass man das an die nächste Generation kann weitergeben kann. Oder allenfalls etwas sparen kann für einen guten Zweck. Also einfach so der Gedanke daran, dass ich mit dem etwas Gutes tun kann, das freut mich halt auch sehr.
0: Mhm. Ja. ja, das ist sehr ein sehr schöner Gedanke. Hast du auch schon Aktien gekauft, weil sie irgendwie aus deinem Alltag rausgekommen sind? Ich habe das also so bei meinen Lieblingsaktien, dass ich plötzlich merke, es ist irgendein Produkt aus meinem Alltag, und ich eigentlich mega cool finde. Mhm. Und dann landet das sonst so in meinem Depot. Ist das auch schon
1: so gegangen? Ey, nein, ich weniger, aber mein Mann ja. macht das eigentlich laufend. Ja. Also, da, das äh, vegane und das äh, wie da? «Oatly» ja, ja, und genau. «Beyond Meat und, Genau, genau ja. die sind ja. alle, glaube ich, in seinem Portfolio. Ja.
0: Aber, also der Alltag ist eigentlich auch eine grosse Inspiration. Und wie du gesagt hast, wir sind Teil von dem Ganzen. Ja. Also es ist
1: eigentlich rund um uns um die ganze Zeit. Ja, das ist ja so. Und es gibt Trends, denen können wir uns nicht entziehen. Und die, die wissen wir, die sind, die sind da und die bleiben da. Mm. Ähm, und, das, und die, die verändern die Welt oder äh, ich sage jetzt da, so Technologie Internet ähm, eben unsere ganze Ernährung ähm, äh, Themen um, um ähm, Medizin um die Überalterung und das sind auch ganz ganz äh, spannende große Trends wo man sich kann mm. dafür interessieren und die einen vielleicht eher so ein bisschen, fühlt man sich so wohl wenn man vielleicht auch beruflich dort ist und im anderen fühlt man sich entfernter aber das sind absolut Sachen, die ähm, ich spannend finde, auch im Portfolio Kontext.
0: Ja mega. Und das ja. ist genau der Weg, wie man so eine Liebhaberaktie findet, mm -hmm. oder? Genau. Und ich sage immer, die, die ein Kind haben, die haben die besten Trendsetter daheim. <lacht> <lacht> Weil manchmal habe ich keine Ahnung, von was die da redet, wenn sie irgendwie ein Game oder weiss nicht was. Ja. Und die wissen jetzt einfach immer schon ein bisschen früher.
1: Ja, das ist ja so. Und irgendwann überholen sie zu
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Super. Ähm, was ist
1: dein abschließender Tipp? Mein abschließender Tipp wäre, in ähm, sich selber Vertrauen zu haben, unbedingt. Sich informieren, sich einen Plan machen und dann Hey, einfach durchziehen und dranbleiben. Ich denke, das ist im Sport so, das ist in der Ausbildung so und das ist auch beim Investieren also.
0: Sehr schön, danke vielmals. Sarah, wenn man jetzt noch Fragen hat oder
1: etwas Unklar ist, kann man dich kontaktieren? Ja, jederzeit auf sarah.ramu.ch oder sonst über unsere Webseite. Ich nehme gerne Fragen entgegen und stehe zur Verfügung. Das ist mir wirklich so ein Herzensthema. Sehr
0: schön. Ähm, dem kann ich nur zustimmen, es ist so wichtig, dass man anfangen kann und irgendwann könnt ihr vielleicht auch mal in so einer Runde, so einer Runde beitreten, wie wir jetzt sind und finde es mega lässig, über irgendwelche Aktien Fachsimple und Lieblingsaktien zu haben, weil ihr alle sagen, wir sollen keine Emotionen haben der Börse und herzustehen und sagen, aber wir haben das. Mhm. Genau. Selbstbewusstsein mitbringen. Danke vielmals, dass du heute zugelassen hast. Wenn du jetzt möchtest anfangen mit dem Investieren aber noch wissen, fehlt, dann kannst du jetzt auch auf der Seite von der Bank Claire noch stöbern. Oder eines meiner Webinare besuchen. Die Anmeldung wäre jetzt gerade offen. Und dann danke vielmals an dich, Sarah, dass du heute dabei warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Money Matters. Der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.